0: Y bienvenidos a Políticas Descarriadas, una serie por y para cambiar el mundo. Mi nombre es Andrés Arabia y es un gusto acompañarlos en el primer episodio de este podcast. Como sociedad hemos enterrado la utopía. No hay sueños nuevos ni esperanza que supere la zozobra que muchos hoy en día sienten y me incluyo. Y es porque hemos perdido la capacidad de imaginar un mundo mejor. Y es que la verdadera crisis que está viviendo la humanidad es que perdió la fe en la misma humanidad. Y por eso quiero traer a ustedes políticas descarriadas para que con la ayuda de nuestros invitados y ustedes mismos nazcan ideas nuevas, nuevos caminos, nuevos deseos y la esperanza de volver a creer. El invitado que traigo a ustedes se llama Andrés Hernández, él es jefe de comunicaciones de Gustavo Petro senador, precandidato presidencial y líder de lo que se denomina Pacto Histórico. Y precisamente de eso es lo que vamos a hablar hoy con Andrés. ¿Qué es el Pacto Histórico y por qué Colombia necesita este proyecto? Hola Andrés, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Políticas Descarriadas.
1: Hola Andrés, muchas gracias por la invitación. Qué bueno estar en este nuevo espacio que nace y, y bueno, esperemos que a la gente le guste y que siga creciendo cada vez más.
0: Andrés hace parte del pacto histórico de la Colombia Humana, que lidera Gustavo Petro. Entonces, ¿qué te parece si empezamos a hablar de eso, Andrés? Tal vez, ¿de qué es el pacto histórico y de por qué Colombia necesita de él?
1: Bueno, Colombia necesita un pacto histórico para cambiar tantos años, ya más de 20 años, en el que el uribismo, que es la fuerza de derecha que ha gobernado el país, pues, ha tenido 20 años en los cuales no hemos generado cambios que necesita la sociedad, cambios que en verdad son más que necesarios en el tema social, en el tema político y hasta en la misma justicia, son 20 años de los cuales hemos pasado por diferentes masacres, hemos pasado por falsos positivos, hemos pasado por desigualdad social y por eh, asesinatos de líderes sociales, hasta de la misma militancia de la Colombia humana que hace parte del pacto histórico se ha visto afectada por esos asesinatos de líderes sociales de nuestros militantes. Así que la idea del pacto histórico nace como una forma de poder llegar no solamente a la presidencia, sino también eh, llegar al al Congreso de la República con mayorías para así poder tener unas transformaciones y unas transformaciones de fondo que necesita el país. El Pacto Histórico actualmente está eh, integrado por fuerzas en su mayoría eh, de izquierda, entre eso está el Polo Democrático, está eh, Colombia Humana, está la UP, está eh, Maíz, el Movimiento Indígena y Social, eh, y hay otros grupos significativos, otros movimientos que han estado también ahí presentes y que se han integrado al Pacto Histórico, como Somos Colombia, el cual hace parte o el cual dirige Claudia López, Clara López, perdón. Eh, y, eh, y obviamente están llegando diferentes eh, actores políticos como Roy Barreras, como Armando Benedetti, en fin, todos los días van llegando nuevos nuevos sectores políticos, pero igual, esto también es de la sociedad y hemos visto cómo se han unido poco a poco eh, sectores de la economía, hemos visto algunos textileros, algunos campesinos que se han unido al Pacto Histórico con la esperanza de que sea este eh, como esa coalición, como esta, esa unión para poder cambiar y buscar las reformas que en verdad necesita el país. Bueno
0: Andrés, es muy interesante lo que dices. Eh, y se me viene a la cabeza, Gustavo Petro fue parte, eh, quedó en segundo lugar de las elecciones de 2018. ¿Crees que esto fue lo que le faltó a Gustavo Petro en el 2018 para, para no ganar la presidencia en Colombia?
1: Lo que nos hizo falta, quizá un poco más, es que teníamos pues, ciertas diferencias en ciertos puntos eh, no hubo una unión más que clave como en el caso de Fajardo, que en segunda vuelta, eh, en el caso de Humberto de la Calle, de hasta los mismos del móvil que hoy se llaman Dignidad, que de poco tienen en verdad eso, eh, pero sigo sí, falta más unión y creo que allí eh, fallamos para buscar cambios. Creemos, o sea, las personas que votaron en contra o que votaron en blanco no le apostaron a un verdadero cambio en el país y creo que ahí fue la falla gigante. Las oportunidades de ganar eran muchísimas eh, y la esperanza de cambio se estaba haciendo una realidad en ese momento. Así que no es que no no hubiésemos tenido el apoyo total, tuvimos más de 8 millones de votos, creo que si nos hubiésemos unido más hubiésemos ganado sin, sin duda alguna en las elecciones de 2018, cosa que ahora vemos en estas encuestas donde hay más unión, donde ya están acá algunos sectores donde muchos eh, se, le han apostado al cambio, en este caso con Gustavo Petro, que hemos duplicado las encuestas y en este momento seguimos ocupando el primer lugar con más del 38%, y posiblemente, como siguen las cosas en el país, creo que esto podría llegar a, a ocurrir que ganemos en una primera vuelta. Podría ser, eh, obviamente, como estas figuras, pero no nos podemos confiar mucho en las encuestas, ¿no? Porque, pues, obviamente las encuestas son un mínimo de margen frente a un universo enorme de millones y millones de personas que, que, que ocupan eh, a Colombia, 45 millones de personas, y las encuestas algunas solamente son de mil muestras o unas más grandes que son más de cuatro mil muestras, pero pues esto nos deja ver una visión y podemos ver y desarrollar diferentes eh, estrategias con tal de poder ganar lo que es la presidencia y no solamente la presidencia sino el Congreso de la República.
0: Sí, también tuvimos un ejemplo grande en este tema de las encuestas que fue hace poco Estados Unidos, que vimos que Joe Biden en las encuestas eh, alcanzaba 14 puntos por encima de Donald Trump, pero el día de las, de las elecciones estuvieron muy cortas las distancias entre los dos. Bueno, Andrés, tú eres muy joven y precisamente hacia, hacia allá quiero enfocar la siguiente pregunta, ya que hablaste del pacto histórico de que Colombia necesita un cambio y en este caso necesita el pacto histórico para llegar a ese cambio y buscar una mejoría en las cosas, ya que tú eres joven y crees en el pacto histórico ¿cuál crees que es el papel de los jóvenes que hoy vemos que llevan la batuta por ejemplo en el paro nacional eh, y se ve y es certificado de que los jóvenes van a hacer un papel importante en las próximas elecciones del 2022, ¿cuál crees que es el papel de los jóvenes dentro del pacto histórico, dentro del proyecto que está liderando Gustavo Petro?
1: Pues el tema allí eh, obviamente es, es enorme, es gigante. Eh, el papel de los jóvenes es fundamental, no solamente porque el pacto histórico sea un conjunto de fuerzas políticas, no, sino que esto tiene que llevar a unas transformaciones que van desde la universidad pública, gratuita y de calidad, eh, tiene que llevar a unos programas muchos, mucho más claros de la universalización de la educación y es allí donde los jóvenes van a tener ese papel fundamental de hacer las transformaciones significativas para el país, no solamente desde eh, diferentes reformas que se puedan a lograr estando en la presidencia sino que también me imagino y creo que la conformación de las listas y todo esto será algo muy importante a la hora de tener un congreso y me imagino que la renovación y la oxigenación de la política tiene que darse en cierto punto porque son los jóvenes los que hoy en día están en el paro, son los jóvenes los que hoy en día están eh, realizando X o Y eh, motivo por el cual tengamos nosotros también que salir a las calles a buscar esos cambios. Eh, los jóvenes son los que se apropiaron del paro, es, el paro es de los jóvenes, el paro no es de ningún político, es de los jóvenes y por ende la responsabilidad es enorme porque es la juventud la llamada a cambiar el rumbo del país. Y, y creo que es más que necesario que en el pacto histórico se dé la oportunidad a los jóvenes y que, que jueguen un papel importante y, y no solamente importante, sino suficiente y superior a la hora de poder tener eh, estos cambios que en verdad necesitamos los jóvenes. Están llamados a cambiar el, el país, están, cambi están llamados a cambiar la política en Colombia. Para que no sigan los mismos dinosaurios de siempre que gobiernan a Colombia, que están ahí en los congresos, que duran años y años, como en el caso de Erlen, que, que, que bueno, ya no está, pero que deja sus delfines ahí flotando pero es necesario que los jóvenes se apropien de la política. Cuando una política se oxigena, se renueva, pues vamos a tener unas miradas totalmente diferentes y totalmente progresistas a la hora de tomar decisiones que pueden o no afectar al país. Pero es más que necesario que jueguen un papel tanto en el pacto histórico como lo están haciendo en estos momentos con el paro nacional.
0: Andrés, una de las, eh, entre comillas, críticas que le hacen a Gustavo Petro, y tú lo mencionas, de que Colombia necesita una renovación política, en su institucionalidad una de las críticas que más le hacen a Gustavo es que quieren hacer la renovación pero lo van a elegir a él de presidente, ¿qué tienes para decir al respecto?
1: Pues la cosa es que nunca un candidato como Gustavo Petro ha llegado a la presidencia, sería la primera vez en 20 años que eh, una persona progresista llega a ocupar el cargo más alto de elección popular en el país, que sería la presidencia de la república, con unas miradas y unas opciones y unas propuestas totalmente progresistas que van al cambio, que de verdad buscan una justicia social, que es lo que se necesita, entonces decir que... Que, que buscar una renovación es no elegir a Petro, pues sería un, un equívoco completo porque uno, no hemos podido o no hemos tenido la oportunidad de contar con un gobierno como, eh, como sería tener la figura de Gustavo Petro en la presidencia y dos, eh, porque traería obviamente estas propuestas que en verdad darían eh, esos cambios y que se necesitan y esa renovación que necesita el país a la hora de justicia social, a la hora de hablar de derechos, de libertades, en fin, lo que hoy estamos viviendo nos muestra que son 20 años en los cuales eh, el pueblo colombiano ha estado azotado en cierta forma a, eh, a lo que diga una persona, en este caso Álvaro Uribe Vélez, el pueblo ha estado azotado 20 años de Uribe, bueno, 20 años y muchos en cuerpo ajeno gobernando, pero ya es hora de que el país cambie. ¿Y cómo logramos eso? Pues eligiendo de una forma distinta, buscando el cambio y buscando la opción que va a generar ese cambio. En este caso sería Gustavo Petro quien estaría en ese momento liderando la, la opción o la intención de voto y es eh, importante decirlo que eh, no es lo mismo de lo mismo, no es... Eh, elegir a Petro para que gobierne la derecha o algo, no, creo que esto viene con un programa de gobierno que es incluyente un programa de gobierno que nos va a traer a todos la justicia social y nos va a traer a todos paz, que creo que es lo que necesitamos en estos momentos
0: Andrés, a raíz de, de lo que dices eh, se me vienen a la mente todas las imágenes que han llegado a nosotros a través de redes sociales de medios informativos y es el odio, la indignación, la zozobra que están viviendo los jóvenes, eh, las personas hoy en día en la calle, a, a través del paro, y es por lo que tú dices, eh, por estas dos décadas que ha tenido eh, en el gobierno eh, la derecha o un mando más conservador. Entonces, quisiera preguntarte, es ¿qué piensa del pacto histórico del paro nacional hoy en día? Eh, ¿Cuál debe ser su, su guía principal?, ¿Y qué debería de cambiar en Colombia para que pare el paro?
1: Bueno, yo hace unos días escribí una columna para Publímetro donde decía que la protesta es un derecho que tú, yo o las personas que nos ven tienen es un derecho legítimo que lo da la Constitución Política de Colombia de 1991 y es un derecho que nos da esa potestad de salir a las calles y movilizarnos. Eh, el tema del paro es, es algo que en verdad puede significar un adelanto enorme. Espérame. Ahí puedes cortar. Sí, sí, sí dale, dale. Dame un segundo. Dale. ¿Me, re ¿Me repites la pregunta o cómo?
0: Eh, sí, dale, de una. Eh, Andrés, es interesante lo que dices acerca de la indignación que han tenido las personas o que tiene a través de todo lo que se ha visto en el gobierno de Uribe y hoy el actual presidente Iván Duque, ¿qué piensas de que debe cambiar en Colombia hoy a través del paro nacional y qué visión da el pacto histórico a través de ello?
1: Bueno, yo no podría hablar sobre la posición del pacto histórico frente a la protesta, porque pues, entraríamos como a un limbo de, de decisiones, porque puede que algunos piensen una cosa, pueden que otros piensen otra, entonces sería un poco arriesgado de mi parte dar una opinión a nombre del pacto histórico, sino más bien dar mi opinión respecto a lo que yo pienso sobre el paro nacional. Hace unos días yo escribí una columna en Publímetro, el viernes más exactamente, luego de ver cómo le disparaban o cómo algunos salían con sus armas a dispararle a los manifestantes y decía en esa, en esa columna que obviamente el derecho a la protesta es un derecho que tenemos tú, que tengo yo, que tienen muchas personas, bueno, que tenemos todos en Colombia por constitución, por, por ley que nos da la, la constitución del 91 y... Decir que no podemos ejercerlo sería un exabrupto, eh, muchas personas están indignadas porque la gente ha salido a las calles, ya llevamos más de 10 días en las calles, más de 10 días donde la gente ha seguido, ha bloqueado eh, avenidas, ha bloqueado distintas calles, ha marchado en numerosas eh, marchas, pese a que, te, a que estamos en una pandemia, la pandemia no fue ninguna barrera para que la gente sacara esa indignación que tiene frente a lo que era en su momento una reforma tributaria que se cayó, a un ministro de Defensa que se cayó, ah, perdón, a un ministro de, de, de Hacienda que se cae, en este caso Carrasquilla, y ahora vemos que también va a salir una ministra, una canciller, eh, también es por la indignación de la gente que ha pasado todo esto, las actuaciones de la, de la canciller Claudia Blum han sido desastrosas a nivel internacional frente a diferentes comunicaciones que han enviado a otros países que han levantado su voz de protesta frente a lo que está pasando en Colombia y creo que la salida de Blum también, también es importante y es un paso más, un paso que, eh, que nos lleva a ver cómo la movilización y cómo las personas que salen a las calles están logrando cosas que antes no se habían visto. Cuando se ha visto que una protesta tumbe a un ministro o cuando se ha visto que una protesta tumbe una reforma, en este caso la tributaria decía también en esa columna que eh, la movilización va a ser muy importante de ahora en adelante eh, hemos visto ya los resultados y todo lo que ha arrojado de ahora en adelante eh, tendrá que ser muy tenidos en cuenta o tendrán que tenerse en cuenta perdón, eh, a la ciudadanía a la hora de toma de decisiones no solamente eh, que nos afecta sino tomas de decisiones a la hora también de hablar sobre el rumbo del país, así que la movilización va a ser muy clave, lo decía yo que que el gobierno está cometiendo un error porque hemos perdido el sentido y hemos perdido eh, esa voluntad de poder escuchar al que piensa diferente. Y cuando escuchamos al que piensa diferente podemos llegar a consensos y consensos que en verdad van a solucionar las problemáticas del país.
0: Si Andrés Hernández estuviera hoy eh, al frente a Iván Duque, ¿qué, ¿qué le diría?
1: Le diría que salga de su búnker que es la casa de Nariño. Que salga que afuera hay una realidad, una realidad de país, una realidad que nos está azotando a todos, que una realidad que nos está eh, acabando, el asesinato de líderes sociales, eh, sus mismas reformas y sus tomas de decisiones, tenemos a un ejército y una policía que está asesinando al pueblo, ya vamos más de 30 personas muertas, eh, asesinadas a manos de las fuerzas estatales, así que le diría a Iván Duque que, que salga de esa burbuja donde lo tienen, que la realidad es otra, que su desconexión nos está jodiendo a todos en pocas palabras, que su desconexión es la de un presidente inexperto, un presidente que no sabe ni siquiera dónde está parado y que no sabe de dónde va el rumbo del país, así que que salga de su burbuja que eso de estar desconectado no sirve para nada y mejor que cierre el, el programa que tiene, creo que ya no va al programa eh, de él, la, la desconexión y acción, pero nunca se ve nada ya eh, frente a, a las problemáticas que tenemos como país. Así que el presidente debería decirle, como a veces se le dice a los a periodistas o a medios de comunicación que ven que están haciendo su trabajo mal, es hora de apagar la sintonía y ponerse en sintonía del pueblo, porque eso es lo que le hace falta. Al presidente le hace falta escuchar al pueblo y por eso su desconexión total desde la presidencia a la sociedad que está en la calle. Eh,
0: es pues muy interesante lo que dices, Andrés. Eh, pienso y mi ideología va en tu misma línea, eh, pero ahora quiero entrar en temas muchos más profundos eh, en ti personalmente y es preguntarte... Quién eres tú? ¿Quién es Andrés Hernández? Eh, ¿Por qué estás donde estás? Y que me hables de ti.
1: Bueno, Andrés Hernández es una persona con estudios en comunicación social y periodismo. Mm, tiene 28 años. Eh, ha trabajado en diferentes medios de comunicación: Caracol Radio, RCN Radio. Eh, escrito para varios eh, medios no solamente en Colombia, sino en otras partes del mundo. Actualmente escribo para Publímetro, tengo una columna de opinión eh, todos los, los viernes o los lunes, cada semana tengo una columna allí presente y actualmente me desempeño como, como jefe de comunicaciones del senador Gustavo Petro. Estoy allí ya hace cuatro años, eh, cuatro años que han sido de aprendizaje, cuatro años en los cuales he podido conocer más de fondo el país. Así que bueno... Así vamos, así es la cosa y aquí seguimos luchando por, por Colombia. ¿Cuáles son tus hobbies? Mi hobbies leer, leer y leer. Creo que me la paso leyendo y escuchar radio. La radio para mí siempre ha sido una forma de, de desconectarme de lo que está pasando en cierta forma y concentrarme un poco en analizar el país.
0: Andrés, ¿te, te ves en un cargo de elección popular? Por el momento no. ¿Quieres seguir en lo que estás haciendo?
1: De pronto, no sé. Yo siempre he dicho que voy hasta el día que Pedro Gustavo me diga que no voy más o algo. Igual tengo una carrera en los medios que quizá pueda que vuelva a los medios.
0: Oye, y hablando de los medios, hoy en día eh, a través del paro nacional y demás se ha visto mucha indignación de la sociedad hacia los medios informativos colombianos, RCN, tanto que casi les invaden las instalaciones, Blue Radio, la W, y me dices que trabajaste en medios, ¿qué les dirías? ¿Qué está mal hoy en día en Colombia con los medios informativos?
1: Está mal el periodismo, el periodismo está en crisis en cierta forma, porque se ha dedicado a ser la foca del gobierno, la foca en el sentido de que le aplaude todo eh, y no ha hecho su verdadera labor que es la de informar y la de informar con responsabilidad eh, los medios de comunicación se han encargado no digo que todos, hay unos que sí han cumplido su papel como Yolanda Ruiz eh, en, hacer, en informar y en tener las dos caras de la información pero hay medios que se han encargado de ser el divulgador oficial de Casa Nariño, entonces eh, les diría que, que hagan su trabajo y que sepan lo hacer que no, no es solamente informar por, por informar o simplemente informar para que el gobierno les aplaude y les dé más pauta, no. Aquí el ejercicio del periodismo es el de estar con el ciudadano, de informar al ciudadano y de hacerlo con veracidad, hacerlo con, las, mmm, con la ética que se requiere ser periodista y que también eh, lo hagan con el sentimiento de amar esta carrera y no desprestigiarla, porque hemos llegado al punto de que han desprestigiado esta carrera y, y no solamente hacen el periodismo por hacerlo, sino que se vuelven más activistas de escritorio que periodistas en la calle.
0: Vamos con una sección eh, de preguntas rápidas, ¿te parece? Bueno. La idea es, yo te digo unos nombres de personas, eh, y a través de una, máximo dos palabras, tú los describes a partir de, de lo primero que se tenga a la mente, ¿vale? Bueno. ¿Empezamos? Bueno. Gustavo Petro. Esperanza. Alejandro Gaviria.
1: Mm, amistad. Álvaro Uribe. Uy, Álvaro Uribe, lo primero, ¿no? terrorífico.
0: <risa> Sergio Bajardo Tibio. Ángela María Robledo. Tibia Paloma Valencia Desubicada Claudia López Trabaje mi hermano Angélica Lozano Doble Holman Morris Amigo Armando Benetti Un buen líder Roy Barreras
1: Tengo mis dudas
0: Germán Vargas Lleras, falso, bueno Andrés, eso ha sido todo por hoy, eh, y a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias Andrés,
1: bueno a ti gracias por la invitación, y a las personas que nos vieron, gracias por aguantarnos en este rato, que espero que, que traiga muchos más vistas, muchos más televidentes, y sobre todo que crezca bastante este programa, gracias.
0: Gracias a ti por asistir y nos vemos en un próximo episodio de Políticas
1: Descarriadas.